0: Боюсь посоветовать начинающей актрисы. Главное, с чем просыпаться с утра, а с кем просыпаться с, с утра. <связывается> с главным режиссером.
1: <связывается> вы подвели театр, почему вы с не сказали, что вы уходите в армию? А. Меня никто не агитировал. Я знаю людей, которых отговаривали. И просто и если они через это э, пробились, значит толк будет. Снимание область культуры. Вся палитра культурной жизни мира – страны Москвы и Подмосковья.
0: Мы продолжаем. Анастасия Климкова. И Давид Шныя. Представляй здраво. нашего гостя. У нас в гостях Александр Андреенко, актер театра имени Маяковского, киноактер
1: и педагог театрального института имени Щукина. Боже, какой человек сидит!
0: Ну, во-первых, он еще и заслуженный артист Российской Федерации. Во-вторых, мы с ним заканчивали одно учебное заведение, и Сашка, у нас есть традиция да. Если к нам в студию приходит выпускник нашей школы, то должен первый вопрос. Животные. Первый вопрос всегда одинаков. Расскажи о щуке и расскажи о своих педагогах.
1: О! А я еще к перечню такому Я сам удивился Я еще педагог высшей школы социнических искусств Константина Аркадьевича Райкина вот.
0: Возьмите к себе учиться
1: Вот Что такое школа Вахтангова
0: что это такое Щукинское училище? Это
1: Вахтанговская школа, иначе ее называют. Что, да, и, ищу, я, кстати, за слово «Щука» мой художественный руководитель Альбер Григорьевич Буров мог дать по голове, по-моему. И вообще в то время это было каким-то... Я
0: не посвященная, почему?
1: А я ну, прав... потому что очень запонебратский, фамильярно. Борис Васильевич Щукин, великий артист. В честь него названо это театральное училище. А сейчас оно как-то стало общеупотребительным. А я
0: однажды брал интервью уже когда оказался на телеку у Владимира Абрамовича Этуша
1: и он мне сказал давид
0: ну ну, ну почему вы говорите чулка чулка да. с театральными институтами порислатель чещуки на ну, что мы разговаривали я говорю Владимир Абрамович а вы сами что закачу как что щуку конечно
1: вот так вот вот, так вот Конечно, Диссидент. Конечно, щуку, конечно. Диссидент. Шлезингеру Буру не нравился, это я точно помню. А, вот. А, но это величайшая школа театральная в мире. И все? Без Как Станиславский вышел с принцессы Турандот и сказал, говорит, вы Вахтанговым, вы нашли то в театре, что многие искали, но тщетно. Вот Нашли и вот пользуемся сто лет уже И все знают наших прекрасных выпускников А я скажу, раз Давид попросил Про своих чудесных педагогов Это уже упоминавший Альберт Григорьевич Буров Замечательный, воспитавший Огромное количество прекрасных артистов Это мой любимый Владимир Георгиевич Шлезингер столетие Которого да. отметили в прошлом году Это... Его называли Шлез Шлез, да, Юрий Михайлович Авшаров, вот и потрясающие педагоги, еще, то есть, еще которые с Щукиным на сцену вместе выходили Дина Андреевна Андреева конечно.
0: Вера Константина Львова. Вера
1: Константина Львова, которая была педагогом у Щукина, потому да. что она очень рано начала преподавать, а он довольно взрослым поступил уже после фронта, после армии. Поэтому как-то это э, с трудом до сих пор в голове укладывается, что и у меня, и у Щукина <смех> <смех> общий передали. Я помню, мне однажды вошел в
0: Щукинское училище э, Вера Константин, она была такой бабушкой невысокого роста, И стоит Верка Константин, рядом с ней стоит высочайный студент, она на него снизу страшно орет. Орет Ой. так, что дрожат стены, дрожат окна. Студенты попрятались под пальто, под лестницу, под, под лавочки. <смех> К ней подбегает еще тогда молодая Галина Петровна Сазонова, еще юная, да. и, и говорит: "Фергсон, Фергсон, ну вы, зачем вы так, ну зачем вы так кричите, зачем вы так", она кричит, а основном поворачивается и по говорит. Я не затрачиваюсь.
1: Да, но у один был э, э, темперамент необыкновенный, э, какая. Но она не затрачивалась. Стержень э, внутренний такой, даже физически необыкновенный, сильно уже на девятом десятке она. Э, на э, лифта тогда не было, он сейчас появился в училище. А появился в училище. Появился. И да И ладно. И Владимир Князев вот подумал, что педагоги бывают а разного мы возраста.
0: Летали на четвертом? Этаж.
1: А четвертый, это он четвертый, а если брать по высоте потолков, то он как так, шестой Как шестой, Так вот Вера Константина бегом сбегала на девятом, десятке туда ГЗ на последний этаж. Вот это ее, это ее темперамент медленно передвигать ноги, это никак ей не, не по душе было. А, вот. Давай еще
0: об Альберсе Григорьевиче Бурове. И вообще я хочу, чтобы ты рассказал роль мастера в обучении и в воспитании
1: студентов.
0: Роль мастера курса.
1: Художественного руководителя. Художественного У руководителя. нас э, тоже, вот я э, в, в каким-то привыкаю термином, терминам, и именно нашим. Поэтому мастерская, я знаю, в ВГИКе мастерская, сейчас в ГИТе стали мастерские, мастерские, мастер, мастерская. Нет, у нас был художественный руководитель курса, как-то ясно и прозрачно, что он руководитель, но художественный, и что курс это курс, а не мастерская по производству там чего-то, или, или даже рисованию картин. Вот, художественный руководитель а, в Щукинском училище, но у нас... Чтобы не углубляться в дебри немножечко э, система не такая, как во всех, пожалуй, других театральных вузах, э, э, кафедральная. Педагоги на, на каждом курсе ⁇ это педагоги всего училища или института, как угодно сейчас, института. Художественный руководитель координирует, приглашает, зовет, увлекает педагогов всего училища к себе на работу над отрывками разных, разных, разных. И таким образом за э, время обучения вот я у себя лично насчитал, что с педагогом по актерскому мастерству я имел дело 17-18. А всего на нашем курсе работало, наверное, 30. Вот кто-то один отрывок делал, кто-то... Э, и причем Буров э, огромный. А еще,
0: Настя, бывает самостоятельно Это да, да,
1: да. Но вот ГИКИС или ну, любое. Это Худрук, мастер как угодно и четыре пять педагогов и четыре года а то и три четыре и четыре года в этом есть свои достоинства. Может, доскональнее изучают каждого, но в этом есть какая-то... А вдруг не встретишь своего? Тут, Когда у тебя 16 педагогов было, может быть, ты своего обязательно встретишь. А Буров еще привлек впервые. На наш курс пришел выдающийся артист Николай Николаевич Волков, любимый артист Эфроса, дебютировал как педагог. Нина Михайловна Дорошина, любимая, потрясающая, фантастическое, дебютировал как педагог на наш курсе Кайдановский Александр Леонидович на нашем курсе что-то не срослось с Василием Борисовичем Ливаном, а он одно занятие провел и очень увлекся. Но, по-моему, он, он этого и испугался, что он увлекся, а он еще был действующий активно и в режиссуре, и, там, и в литературе. И... А
0: ты прости, в каком году закончил? В
1: 84 недавно.
0: В 84-м, да. да. А, вот. Я поступил в 85-м, поэтому я уже, Саша, студентом не застал. А у меня очень важный вопрос. Да, Щукинец Настя. видит издалека? Конечно. Как? По каким признакам? Я не знаю, глаза... глаза во
1: у нас кровь одна. Нет, ну, во-первых, это какое-то ощущение ложи какой-то, потому что Импульс. даже если ни разу не встречались, все чрезвычайно интересуются, кто у кого учился, кто вот как... Э, может, неудачное сравнение, как обнюхивающиеся собаки. Да, но ты наша, из нашего... Это, не, и поэтому может, человек, заканчивая сейчас, он знает, что вот этот, 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 они наши, наши, учились, листая какие-то альбомы юбилейные. И это почему-то важно. И, пожалуй, это у всех студентов важно, но у нас это особенно как-то. Как Владимир Георгиевич Шлезингер говорил, кстати, Свое время на мной Саш, знаешь, я когда. Смотрю какой-нибудь спектакль, прихожу, сажусь в зал в Московский театр или кино, какой-нибудь. Я пока всех наших не пересчитаю, я, не могу влечься фильмом или. Я пересчитал и все, я смотрю уже дальше спокойно.
0: Вот это занятие.
1: он был с великим юмором, конечно, он смотрел прекрасно и все видел, но вот это он на это обращал внимание. Я могу тоже, Саша,
0: начать перечислять. Марьяну Роберону, Робену Терзаха, а, Владимира, а, как его называли, э, с фигой. Элфа. Элфер. Элфер. Да, Владимир да, да. Александрович, да. Зуфер а, да. Он когда получал за гранд Нужно было срочно получить И в спешке букву «Э» Перепутали да. с буквой «З» в сторону. Вместо «Элфер» получил паспорт С фамилией Зуфер Ну, всякое бывает Знаете Паламишев, конечно, у нас Он у нас был
1: педагогом И Мария Рубенна что-то делала С кем-то отрывок, конечно, Я же говорю, много-много, да
0: еще, я думаю, у нас был факультативно, у тебя был Андрей Борисович Дразнил. Ну, а как же? Великий А педагог. вдруг слушает
1: сейчас Андрей Борисович, привет. Здравствуйте.
0: У нас звонок, Саша. Да. Да, да.
1: Алло, здравствуйте.
0: Добрый день. Как вас зовут?
1: Меня зовут Елена, я из подмосковного города Дубна. У меня вопрос Александру. С удовольствием отвечу. Александр, вот позвольте спросить Какой бы вы совет Могли бы дать начинающему Актеру Каков он путь к успеху Через что он лежит А вы начинающая актриса Или кому-то из своих друзей нужно передать Да, я начинающая актриса да. Какой-то вот девиз и вот С чем мне просыпаться с утра Что мне говорить себе Какие-то напутствия Что бы вы посоветовали
0: Боюсь, боюсь, посоветовать советам И актрисы, главное, с чем просыпаться с утра, а с кем просыпаться с, с утра. Сорвались. С, с главным Я... режиссером. Да, вид 12+. Это... Вот это добавил папа.
1: Добавил юмора в нашу программу. А, а, ну, что я могу сказать? Тут я вам никаких секретов не открою, которые вот вы узнаете, и сразу все пойдет. Эта профессия, она очень часто как забег на длинную дистанцию. И, и это не метровка. Вот раз и рванул и победил, или раз рванул и проиграл. Тут надо запасаться и терпением, и трудолюбием, Mm-hmm. И, ну, конечно, случаи удачи, случай удачи играют огромную роль, но э, ты в поезд не сядешь, если ты не будешь на платформе на этой находиться, а где-то сидеть в, в ресторане вокзальном. Поэтому к случаю, когда рассказывают чудесные истории, как кто-то кого-то где-то заметил, э, э, и что-то совпало в нужном месте в нужное время, потому что человек был к этому готов, а не лежал на диване... И говорил, меня не признают, я не признаю гений. А и мне вот, вот
0: интересно, актер это все-таки больше талант или ремесло? Или это то, и то в равной степени?
1: Талант и труд, скажем так. Ремесло это умение, навыки и, конечно, оснащенность техническая даже в том числе. Но это, это же результат таланта и труда. Талант, умноженный на труд. Если поскольку... что-то из этого равно нулю, то да, умножение на ноль. Если какой бы талант не был, а если труд в этом уравнении равен нулю, будет ноль. А если труд какой бы трудолюбив не был, если талант равен нулю, то, увы, тоже получится самое.
0: А поскольку, Настя, я учился на режиссерском факультете, да. и наши педагоги были гораздо более циничные, скептические, и к актерам а. относились так, как эти актеры заслуживают, они нам говорили: у плохого артиста 10 штампов, у хорошего артиста тысяча штампов, у гениального артиста
1: миллион штампов. Ну да, ну штамп это А вы... штамп это ремесло. Но это какая-то отрицательная коннотация была. О, заштампован он. Это... Но а штамп это значит, а мало если штампов. Так, подумать, штамп это тоже некое произведение умноженное. Это Открытие в себе лично какого-то выражения эмоций, какой-то краски необыкновенной, индивидуальной и умение ее закрепить и использовать в нужных местах. И, и это уже оснащенность, это уже профессия. И слово «штамп» тут неприменимо. «Штамп» это спертное, чужое тогда можно говорить, общее, общее банальное какое-то. «Плохо
0: лежащее, подобранное, воросом не называется, реклама». да. да. Синимания, область культуры. Вся палитра культурной жизни мира, страны, Москвы и Подмосковья. Мы продолжаем. Анастасия да. Климкова. Давид Шнейдеров. Радио 1. Программа Синимания. У нас в гостях заслуженный артист России Александр Андриенко. Саш, да. Почему в Щуке на младших курсах не
1: разрешали
0: сниматься в кино? Несправедливо.
1: С Настей согласен. Но тут опять надо. Взвесить все преимущества и все значит, негативные последствия этого. Если человек выбывает и в тот момент, когда ему нужно владевать азами профессии алфавит, буквально этого языка учить, он пропадает там, где используют его как типаж видимо как фактуру как типаж ну просто как снимают там типажей вот нужен толстый или лысый или юный или вот такой ну и живой при этом то наверное это э, разумно взвесить все, искать не надо тебе. Занимаешься сейчас серьезно. Пока не надо. Но если э э э какой-то очень серьезный режиссер в очень серьезную работу и и не используя типаж этого мальчика или этой девочки, а увидев в ней что-то в нем э нужное для этого фильма, то, мне кажется, компромисс можно найти.
0: Компромисс
1: можно найти и и радоваться только, что э наш вот ученик наш будущий выпускник уже попадает в профессию не не в способ заработать где-то деньги и и засветиться и чтобы соседи по подъезду узнавали а уже в работу то надо искать какие-то компромиссы и понять, что это уже часть профессии. Да,
0: Саш, именно такой компромисс нашел в свое время Борис Евгеньевич Захава отчислив за съемки в кино Никита Сергеевича Михалкова за съемку в фильме «Ошегая по Москве» И Татьяну Самойлову. Залетят журавли. Залетят журавли. Единственный русский фильм, советский, да. получивший золотую пальмовую ветвь. При
1: всем колоссальном... И вот тут возникают вопросики, Давид. Сашевского... При всем огромном уважении Борису Евгеньевичу, это один из столпов, Щукинской школы, но мне кажется, в этом есть какой-то не экстремизм, но экстремальность да. э- сказать, решение этого. А, 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 ну, если бы они а, з, в какой-то халтуре приняли участие, чтобы срубить да. бабла и, и девчонок на танцах привлекать. И, и а вот нашим.
0: интерес, Саш, вот смотри, уже я закончил щуку, и как-то был в щуке, и застал скандальчик. Да. Двоих ребят, мальчишек, отчислили с актерского факультета за то, что они снялись в программе «Час суда», где они играли каких-то подставных лиц, раз... разыгрывающие подставные. семейный скандал, а их увидели, узнали, и Евгений Владимирович Князев их отчислил.
1: В... Правильно сделал? А, ну... Что касается этих фальшивых, псевдо-реальных шоу, в которых уровень, так сказать, профессии ниже Плинтуса, можно понять недоумение и возмущение Евгения Владимировича. Но тут есть еще один момент. Деньги. Когда учились Михалков и Вертинской, они получали стипендию, если хорошо учились, то повышенную. А сейчас некоторые платят огромные деньги, чтобы учиться, и родители у них могут. И если вот это сыграло значение, то можно было бы, не знаю, как-то морально погрозить пальчиком, наказать каким-то, образом. и сказать не надо. Ребята, не разменивайтесь, потому что это даром не пройдет. Участие в такого качества актерских проявлениях я иногда попадал в недоумение. Там, но когда это студент, который, я как уже сказал, алфавит, азы профессии самые э, постигает, что нельзя ни при каких обстоятельствах делать, э, э, когда он только понимает, что такое фальш, что такое найгер, что такое э, значит, штампы, в худшем смысле слова, и попадать в такое, но это на самом деле нехорошо. Это не летят журавли. <laughs> Скажи, ты просто... после училища
0: да. пошел в армию? Во-первых,
1: почему так получилось? Почему Нет, не я А когда Целых несколько месяцев поработал в театре Гоголя. Борис Горилович Голубовский меня взял, прям в спектакли. Просто э, так проходил. Сказал Вы, да, я вас беру, подошел к буру, сказал, я его беру. А вот. почему
0: тогда Голубовский тебя не отмазал от армии?
1: Не было возможности, может, не знаю, но он вообще, он дико был возмущен, он топал ногами, кричал, потому что я репетировал две главных роли на малой сцене и на большой одновременно, у двух режиссеров, он кричал, вы подвели театр, почему вы с Равизу не сказали, что вы уходите в армию? А, я так говорю, он я...
0: на тебя орал, он а он на, меня на,
1: орал на, на меня орал.
0: Саша, у нас звонок. У да. Алло, Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Меня зовут Ванесса. Александр, восхищаюсь вашей игрой в кино, как вы передаете характер каждого сыгранного вами героя. Но я знаю точно, что вы еще и актера дубляжа. Сложнее или, наоборот, легче озвучивать персонажей, нежели играть самому? Не сложнее, не легче. Это просто очень другое. И тоже это очень увлекательное занятие. В последнее время у меня что-то меньше этого стало, больше там за кадрового текста. Но когда ты... Потом я очень много в силу разных причин озвучивал своих даже хороших знакомых, хороших друзей, естественно, это все этический момент, когда тебе говорят, надо озвучить артиста такого-то. Ты говоришь, пардон, я ему сначала позвоню. Нет, нет, он реально заболел там. там, он реально. Все равно проверяешь. Обязательно. Не дай бог. Да. Это достойно. И незнакомого человека, я и у незнакомых спрашиваю, а почему вы его решили как-то поручить, наказать, улучшить, тем более уж... Я говорю, тогда это без меня. А если действительно человек уехал, заболел, что-то, какие-то проблемы, таких несколько случаев было в моей жизни, но и не знаю... Это другая, это очень актерская и очень наша, вахтанговская. Вот в другого человека влезть в его шкуру и заговорить. Мне так, а это уже один раз появилось, а потом тебе звонят. Вот артист такой-то выбыл из строя, и нам надо... А это второй сезон, весь первый сезон он звучал своим голосом. А вот сейчас, чтобы публика не звалила нас письмами, почему другое звучание? Ну, это очень азартная задача. И, э, э, и еще есть некий коэффициент, что надо не просто озвучить, а вот а практически похоже. имитировать. Это и э, там отражается в сумме вознаграждений. Но опять же, это не главное, это очень увлекательно. Это очень. Увлекательно. Александр, а вы больше любите Ну, мы что? Ванессе отвечаем сейчас, а то мы ее бросили. Да. Ванесса, да, да, люблю озвучание. Э, в 90-е годы, когда кино не было, это было вообще э, огромное подспорье финансовое в театре, когда платили... На 3 килограмма апельсинов хватало. Могу рассказать потом, почему я в это перевожу. вот. То озвучки я примерно на 20 FM станциях звучал просто иной раз в один день. 4. И по 3-4 серии какого-то мексиканского мыла в день. По два каких-то боже. фильма мировой классики. Там на Золотом озере. Там какое-то что-то. Но это все вот так в режиме. Два часа фильм нам на два на с часа дают студию. Потом какие-то странные типы рассчитываются. Ты говоришь, а где это покажут? Он говорит, вам какое дело. А это для кассет каких-то, которых продавали. На...
0: Это я все знаю. Я озвучивал всю рекламу для кинокомпании «Вест». Да, да, да. Да, я, да, 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 да. я все это озвучил. А вот меня не берут озвучивать кино.
1: Почему? А очень, кстати, <с с, <с с, <с сочный и очень... Именно поэтому не
0: берут. Они говорят, ты не можешь говорить разными голосами. Так... У тебя голос, который... Вот я озвучивал Маше Даяна в фильме «Мюнхен» Спилберг. Серьезно? Да. Мне очень нравится этот фильм. Вот. Буду знать. Я озвучил Маше Даяна и озвучил Кевина Смита в как 2 Говорят, ты не можешь
1: менять голос. Ты все время вот это голос Давида Шнайдерова. Нет, 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 не, неправильно. Видишь, я же Но знаю тебя. Посмотрел а... Мюнхен, не, не, не подумал об этом, а, видимо, очень, мне кажется, убителен. Ты
0: показалось, на, на озвучивался? А как же? Ну, вот, Миша Вулик мой ближайший а вот. друг. И, вот. и при этом... Студия Нет, не берет, Давид, по звучит.
1: тебе плачут просто главари мафии, и наоборот, какие-нибудь высокие чины в ЦРУ там миша. Я прям представляю, даже да, какие-то очень серьезные такие люди с Хорошо. Когда у тебя будет своя студия звукозаписи? Не, не будет никогда. А что так? Смотри.
0: Ты Закончу. Пошел к Голубовскому театру Гоголя, потом да. театр Маяковского, потом перерыв. Долгий, потом армию между театром армия,
1: Гоголя и Маяковского армии и опять театр Гоголя потом, Да, а да, потом
0: перерыв, и опять возвращаешься в Театр Маяковского. Что тебя так бросает-то?
1: Не, не бросает, так все складывается, все складывается само. Я никогда не пытался волевым образом изменить течение. По течению в каком-то смысле. Но я так подгребаю, чтобы не унесло совсем никуда. Но против течения я и артистом стал, не знаю, как это тема отдельной передачи. Но так получилось. Я как-то совершенно не собирался. Вот. И в Театр попал вот сказали мне, идешь в театр Гугале, ну ну иду, я, я, я Буру, говорю, а показы, он говорит, не надо тебе показы перебегать другим дорогу, у нас оберег, так считал, говорит, ты уже устроен, все, э, а так, ты, ты будешь из четырех выбирать, а кому-то дорогу переберешь. Своя логика в этом есть, как я сейчас...
0: давай не будем перебег... перебегать дорогу рекламе, да, уступим да, ее новостям.
1: она очень да. короткая.
0: Конечно внимание, область культуры. Вся палитра культурной жизни мира, страны, Москвы и Подмосковья. Знаешь, я всегда своим студентам говорю, что во всех этих говеных ток-шоу, которые вы смотрите по телевизору... самое Самые А ин- что, и кто смотрит? Это я просто... И кто-то
1: смотрит? Я не знаю. Ну,
0: не суть. Не суть. Суть в том, что самое интересное не то, что в кадре, а то, что происходит... За кадром и после. Когда сидят умные, интеллигентные люди, говорят о высоком, спокойной входят ряда, говорят, ну что, пойдем поорем. И все пошли поорать. Так вот, у нас в программе тоже самое интересное, то, что происходит во время рекламных пауз и новостей. Бойцы вспоминают минувшие дни, как празднуется юбилей театра
1: Маяковского? Обычно это ведь весь сезон продолжается. Да. Помним не так давно столетие театра да. Вахтангова, не чужого мне, естественно. Было и весь год прошел, весь сезон, и год, и сезон, то есть полтора получается. Потому что год столетия и сезон столетия, а сезон а года неравен. Получается, да. полтора года люди отмечают, празднуют и везде что лепит, и это было чудесное. А и мы было на что посмотреть, там потом было «Столетие рамта», когда, кстати, там Егор Михайлович Перегудов, нынешний наш художественный, был там главным режиссером, и вот пробил наш час, но он в такое переломное время, немножечко смены руководства, и у нас Егор Михайлович Перегудов пришел в качестве у друга в мае месяце это был, А в октябре юбилей. А летом отпуск два месяца. Красота. То есть э, как этот дедлайн, час пик и все одновременно. Но он человек, Егор э, Михайлович, спокойный, с очень внутренней какой-то убежденностью в, в, в том, что надо делать то, что надо, и и не трепыхаться сильно. И он, э, понимая, что времени мало, он придумал э, некую конструкцию этого вечера, юбилейного. Как большой спектакль он не успел бы поставить, что большая часть... Трупы большие, даже небольшие, а может даже больше. как пьесу придумать, найти и поставить. Это не делается за три недели до отпуска. Он и сделал и два калаш. Месяца. И он сделал ну альманах, как пристань в театре Вахтангова, из семи новелл или там отрывков, сказали бы, в Театрном институте, в котором есть и Чехов, и Аверченко, и Бунин, и Некрасов, и Шукшин. Совершенно вот такое все. И этот вечер прошел в день «Столетия театра». И и идет в репертуаре. Вчера мы сыграли десятый раз уже за 4-5 месяцев. И едем в марте на гастроли в БДТ, в Петербург. Зовут, билеты продаются. Тебе хороший вопрос пришел. Как вы
0: относитесь к современной интерпретации классики на сцене театра? Я просто однажды пошел в известный московский театр на э, спектакль По пьесе Тенниси Уильямса Сладкоголосая птица юности Я сел в зал Открылся занавес Первые слова, которые произнесли Актеры, было С зубами Через 20 минут Я встал Я встал и оглашая воздух Примерно той же лексикой С грохотом из зала Мы с моим приятелем Мы говорим на этом языке Мы им владеем. Мы с негодованием ушли, потому что иногда, знаешь, как Акудага Вареноска написал, счастье классика в том, что они как-никак мертвы. Как ты
1: относишься к интерпретации классики? Я... Именно интертрепации, когда треплют текст и э, вертит в гробу человека, которого нет никакой возможности ответить на это. А я думаю, у нас ребята были, которые могли бы ответить. Ну, Шекспир, Кто-то например. и подстрелить бы мог. Да, Шекспир мог бы и в репу Да, да. И как-то не то, что какое-то почтение, благоговение, давайте. Но когда вывернуть наизнанку, извратить... Сес... Я... За современный театр, за современную интонацию, за современную адекватную сегодняшнему зрителю подачу, но искажение смыслов, искажение идеи, то, что в этой пьесе заложено, да просто даже истории рассказанной. Да, истории рассказаны, если там, я не знаю, Муму поедет на выставку собак на ВДНХ в конце, мне вот этот, не нравится вот такое, тогда... Можно ведь написать, вот стопор берет и пишет розен Кранц, Геннелий Донстерн не искажая смысла, но беря вели... другую историю. Пьеса. Вот. А когда мне переставляют начало и конец, меняют все акценты положительных э, героев, ну, э, при, не по школьной программе, но людей, должны, должны вызывать сочувствие и какую-то симпатию, делать мерзавцами, а мерзавцев ну, нам подают симпатичную... Неужели Саша,
0: сложно. Я считаю, что в пьесе Гамлетт, мерзавец Гамлет. Ради Бога. и для этого вне... Только я не, описа... а, и... текст, Шекспира, Нет, я не буду менять текст Шекспира. Текст,
1: слова Шекспира я не буду менять.
0: это ваше восприятие, Давид. А тут неужели Это восприятие,
1: да, и может после любой возможности трактовать, человек может воспринимать, и, и, и ему то, что он такую кровавую кашу заварил, друзей отправил, и то Кто-то может и воспринять вполне в... в, в в рассказе, в такой вот нарратив Шекспирский Это зритель. Дайте зрителю, вот что я хотел сказать: дайте зрителю самому э, иметь отношение к тому. Не навязывайте нам. Не, не навязывать. По что угодно зритель может подумать Но не надо нам э, Со сцены пихать Что розенкранцы Гильденстен давно уже живут И возможно Гамлет вместе с ними а, Если у кого-то такая мысль Это, это его восприятие. А Ради вот
0: великий Анатолий а, настаивать На, на своем курсе Где учился Берка и у Хананов Поставил спектакль Гамлет Где Гамлета играла девочка
1: так это... Из он ничего нового не придумал. Uh, у Охлопкова Демидова репетировала вместе с Казаком и Самойловым. И uh, Гамлета играла Сара Бернард, по-моему. Да. И, и всегда это было... И даже некое было такое конспирологическое, что Гамлет — это девушка. И даже и, и шекспирский такой текст глубокий. И можно найти где-то... А вот что это значит, что он сказал сейчас так? Не гендерного... Нет ли там какой-то перевел и это ради бога. А Знаешь, к Эфросу я ходил на репетиции и был, когда он снимал «Ромео Джульету Я любил очень Эфроса и все его спектакли смотрел, многие по многу раз. И вот абсолютно современно поданная любая классика Тургенев, Шекспир, Чехов, но абсолютно без искажений смыслов, без презрения к автору. Я же сейчас слышу от некоторых режиссеров «Властителей Дум» нынешней, там сказать, молодой режиссуры, которые говорит, чтобы пьесу поставить, надо ее уничтожить, надо ее растоптать. Ее, Но на, это нам... большевики. Деконструировать, а потом собрать Весь мир насилием мы разрушим до основания. Да. И, э, вот. Так что к этому
0: я отношусь. Саш, смотри, тебе пришел вопрос, и он так прям перекликается да. с моим. Я у тебя хотел спросить, как складывается обычный день артиста. вот София да. добавляет, Александр, как вы предпочитаете отдыхать, проводить драгоценное свободное время? Анастасия... София. София. София.
1: София, София, Соня, здравствуйте. Понимаете, свободное время и отдых 25-летнего артиста, 45-летнего и глубокого пенсионера, это разное свободное время Кокетка, и да? разный Отдых. Когда-то день был забит, и чем больше ты за день успеешь, если ты успел э, с утра сняться, вечером сыграть спектакль, а еще еще какого-то перезгонять и на радио рекламный ролик записать, а а, а после спектакля посидеть с товарищами в гримерке и там сказать что-то, там сказать отметить итоги дня. Вот и это все было отдых, потому что отдых по Карлу Марксу, да, это перемена Деятельности. деятельности. А то а потом приходит время, когда хочется и дома с книжечкой почитать или посидеть на природе в сокольниках, погулять и повторять. Да, Во- вообще это. приходит в-, в-, в жизни артиста некое время, когда надо текст повторять, оказывается. Да? Было когда-то, ну, сыграли, к примеру, и все, и пришел быстро переоделся, побежал Слушай,
0: а с тобой бывало, что ты на сцене забываешь текст? Ну, это бывал совсем. И что ты делаешь?
1: Вот, блин, твоя реплика, ты понимаешь, ты сейчас должен
0: говорить ни хрена, ну, а не
1: помнишь что. что. Если ты не помнишь что, тут уже никто не поможет. И что? Что не помнишь делаешь? текст. Ну, да. А если ты знаешь, что ты играешь и что тебе нужно, ну, то это скажешь своими словами. Или если по какой-то причине вылетело, что он там Тит Ерофеевич или Нил Федосеевич, ну, просто не назовешь его никак и скажешь любезнейший. Там ну, все что угодно, но у опытного и у молодого молодого артиста, который не в зажиме аппарат для произнесения текста. Э, обязательно что-то. Если Однажды... артист знает на сцене, что он делает, то... Э... Все будет хорошо.
0: Однажды в театре Вахтангова да. человек, который у Саши упьенал, Шлезингер Шлез, да. он был адски пунктуальный. Он забыл прийти на спектакль. Да, он, он играл. в училище
1: в это время на репетиции. Он, э, да.
0: Он играл э, в Моцарте и Сальере слепого скрипача. Да. И вот артист Кацинский, э, артисты, не помню, кто Моцарта играл, говорит, выдержан, Да, привел скрипача, чтобы на насладился, войди, да, никто да, не да. входит. Еще раз говорит, войди. Опять никто не входит. Да. Артист Кацинский, игравший в Сальере, дописывает Пушкина, говорит, смеешься надо мной ты, Моцарт, сам не мог сыграть. А публика вся, естественно, знает наизусть, что да. должен войти и скрывать. Саш. Да. К сожалению, время подходит к концу. Да. Вот я тебе сейчас Слишком задам быстро. антивопрос. Да. Я однажды в интернете встретил смешное объявление: так. Отговорю от поступления в театральное. Дорого! Отговори от поступления в театральное ну, сразу.
1: Я отговаривать не буду Но и уговаривать никогда не буду Братцы Когда мне иногда Звонят э, родители Сейчас уже Приятели дедушки и бабушки абитуриентов И говорят Мы вот думаем на... Я говорю Главное Не надо его агитировать Даже Неплохо, немножечко скептически к этому. Если он это преодолеет, будет артистом. Вот меня никто не агитировал. Я знаю людей, которых отговаривали, и просто, и если они через через это пробились и значит толк будет.
0: Знаешь, я однажды был у своей приятельницы, у нее детская театральная студия. И я им там помогал. И девочка подошла, высокая, красивая. и говорю, Давид, как вы считаете, мне стоит поступать в театральную? Я да. говорю, нет. Потому что Она ты задаешь говорит, этот
1: вопрос. Потому Или что возник Потому вопрос, что ты задаешь что этот зад... вопрос. Конечно. Потому что если хочешь, да. у тебя вопросов не возникнет. Ты бы ей сказал, не стоит вам, а она сказала, не вам решать.
0: Я ей сказал, вот не так, стоит, вот. она говорит, почему? Я говорю, дословно, потому что возник вопрос. Да, да, да. Спасибо. Значит, ребят, смотрите, у нас в гостях был заслуженный артист России Александр Андриенко. Пожалуйста, откройте афишу театра имени Маяковского, найдите все спектакли. Там есть очень любопытные спектакли, в которых Саша играет. Например, последний, что я видел, это «Островский».
1: На всякому мудреца, да, на всяком
0: мудреца да. довольно простоты. Рекомендую Александр Адриенко. театр имени Маяковского. Мы скоро вернемся, не прощаемся. Ну а если вы пропу- пропустили сегодняшнюю программу, то ее можно послушать на подкаст-платформах. «Синемания» выходит по понедельникам а во второй половине дня.
1: Ходите в театр. «Синемания» — область культуры. Вся палитра культурной
0: жизни мира, страны, Москвы и Подмосковья.